0: Hei, tämä on Lähteen. Me olemme seurakunta podcast. Lisätietoa seurakunnastamme, muun muassa kokouspäivämääristä ja kellonajoista, löydät osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. hetkeä. Joo, Jumala rauhaa kaikille. Ja ja ollaan tervetulleita tähän sunnuntai-iltapäivän kokoukseen ja, ja meidän aiheemme on tänäkin sunnuntaina on tämä kalattalaskirja niin kuin kahdena edellisenä sunnuntaina ja, ja nyt olemme päässeet tämän kalatalaskirjeen sarjaan niin puoleen puolen väliin ja, ja siksi me myös vähän menemme nyt eteenpäin ja, ja katsomme tällä kertaa tätä Kalattalaskirjan kolmantta lukua. Ja, ja se on just sopivasti siinä puolessa välissä. Ja, ja sitten sit katsoin, että viime kerralla meni nel, noin 40 minuuttia ja, ja se oli aika pitkä aika, niin tänään me koitamme nyt selviytyä vähän lyhyemmällä niin lyhemmällä ajalla. Mutta, ja, kuitenkin, että saataisiin sellaista niin tiivistettyä tietoa. Ja, ja sitten yksi semmoinen mielenkiintoinen piirre tässä Raamatussa on, että, että kun me luemme joitakin jakeita, niin me huomaamme sen, että, että, että miten esimerkiksi jonkun yhdenkin tai kahden jakeen aikana niin saattaa niin kuin vuosikymmenet mennä niin kuin eteenpäin siinä tekstissä, ja emmekä me välttämättä edes huomaakaan sitä. Niin tällä kertaa, vaikka me katsomme tätä kolmatta lukua, niin, niin me keskitymme oikeastaan ihan näihin kahteen ensimmäiseen. Ja koitamme yhdessä miettiä, että mitä siinä mahdollisesti meille sanotaan. Mutta kuitenkin on ihan hyvä, että me tässä hiljennymme ja, ja rukoillaan tämän kokouksemme ja tämän sitä, että niin pyhä henki saisi niin nostaa tätä elävää sanaa meille ja ja myös niin kuin sillä tavoin, että se saisi olla myös semmoista niin ravintoa Ja samalla tavoin, kun Kristus kerran tuli niin kuin lihaksi tänne maan päälle, niin tämä raamatun sana myös saisi tulla niin kuin meidän sydämissämme sillä tavoin niin lihaksi, että me oppisimme käytännössä myös soveltamaan sitä oman elämän, elämämme arjessa. Mutta me tähän niin tarvitaan ihmisen avointa sydäntä, ja sitä pyhän hengen eläväksi tekevää työtä. Ja on suuri etuoikeus, että me kristittyynä saamme kääntyä elävän Jumalan puoleen, rukoilla Kristusta ja henkeä ja tunnustaa oma köyhytymme ja heikkoutemme. Ja tunnustaa se, että pyhähenke ainoastaan voi meillä avata elävää sanaa. Kiitos taulollinen Isää, että on valtava etuoikeus, että me saamme tänäkin sunnuntaina olla sinun sanasi äärellä. Saamme ammentaa siitä rohkaisua, lohdutusta ja kestävyyttä tähän elämään ja, ja omaan kilvoitukseen ja vaellukseen. Ja, ja me tiedämme sen, että aikaissamme elämme, ei ole helppo, vaan se on vaikea ja se on haasteellinen. Ja me näemme sen, että miten monella tavalla tämä usko Raamattuun koitetaan horjuttaa ja ja sitä koitetaan niin kuin jollain tavalla niin kuin vesittää, mutta Herra, tänään me haluamme juurtua sinun sanaasi. Ja me haluamme ikään kuin sellaista uskon, uskon, uskon paluuta siihen raamatullisiin perusarvoihin. Herra, että me löydämme sen, mitä sinä haluat meille puhua ja, ja toteuttaa sitä käytännön elämässä. Ja älä anna Herra minkään vihollisen vallan ja voiman tänään estää, vaan me Älä anna minkään muun lumota meidät, vaan anna tämän evankeliumin tulla tänään meidän sydämemme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Ja, ja tietenkin mieleeni tekisi niin kuin kerrata tätä, mitä aikaisemmin olemme kuulleet, mutta, mutta nyt tällä kertaa emme tee niin, vaan me keskitymme tähän kolmanteen lukuun. Ja luen täältä, täältä tätä tekstiä teille ensin, ja, ja tämä uusi käännös on, on otsikoinut, ei laki, vaan usko. Te mielettömät kalattalaiset, kuka teidät on lumannut? Asetettiinhan teidät silmin eteen, asetettiin teidän silmienne eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiinnaulittuna. Vastatkaa vain tähän kysymykseen. Saitteko te hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla, kuulemalla ja uskomalla evankeliumiin? Kuinka voitte olla noin mielettömiä? Te aloititte hengen varassa. pyrittekö nyt päämäärään omin avuin? Turhaanko tämä kaikki on ollut teidän osaksenne tullut? Tuskinpa vain. Lahjoittaako Jumala teille hengen ja antaako hän voimatekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatatte lain käskyjä, vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin? Muistattehan Abrahamin. Hän uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Tietäkää siis, että todellisia Abrahamin jälkeläisiä ovat ne, joilla on usko. Pyhät kirjoitukset tiesivät jo edeltäpäin, että Jumala tekee vanhurskaaksi kansat, kun he uskovat. Jumala näet ilmoitti edeltäpäin Abrahamille hyvän sanoman. Sinun kanssasi kaikki kansat saavat siunauksen. Näin ne, joilla on usko, saavat siunauksen yhdessä Abrahamin kanssa, joka uskoi. Ne taas, jotka luottavat lain noudattamiseen, ovat kirouksen alaisia. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä lainkirja lain käskee. Onhan selvää, ettei kukaan tule Jumalan silmiksi vanhuskaaksi lakia noudattamalla, sillä uskosta vanhuskassa saa elää. Mutta laki ei rakenna mitään uskon varaan, vaan joka tekee, mitä laki vaatii, saa sitä elämän. Kristus on lunastanut meidät lain, vapaiksi lainkirouksesta tulemalla itsekirjoituksi meidän sijastamme. Niin kuin on kirjoitettu, kirottu on jokainen, joka on ripustettu paaluun. Näin tapahtui, jotta kaikki muutkin kansat Kristuksen Jeesuksen yhteydessä saisivat Abrahamille luvatu, luvatun siunauksen ja me hänen uskovina saisimme luvatun hengen. Ihan semmoinen, mulla on aina ollut sellainen tapa, niin kun, kun olen saanut sanaa, että niitä ensimmäisiä herätteitä, mitä niin nousee niin mieleeni, niin, niin kun olin tämän raamatun tekstin äärellä, niin mieleeni nousi sellainen keskustelu tuolta työpostista työpaikalla, kun, kun oliko se nyt sitten noin vähän, oliko vuosi tai kaksi siitä, kun Täällä Suomessa kauhisteltiin, kun oli tapahtunut semmoinen ikävä seksuaalirikos ja, ja oliko se niin, että saattoi ihan maahanmuuttajakin oli syyllistynyt siihen ja, ja se herätti niin kauhistusta siellä työpaikalla. Ja sitten joku esitti minulle semmoisen niin julkisen kysymyksen, miten tämä rikoksen tekijän käy viimeisellä tuomiolla. Ja se oli semmoinen niin aika häkellyttävä tilanne. Ja se tapahtui kaikkeen kuulen ja jollakin tavalla niin koin, että se työ sali niin kuin hetkeksi, ikään kuin sen työn lomassa niin kuin niin kuin kuuntelemaan, mikä on niin kuin vastaus tähän. Tämä tähän. Ja, ja hetken niin kuin mietin sitä ja sitä ajattelin, että sanonko se jotenkin kaunistellen tai ympäripyöreästi, mutta sitten ajattelin näin, että sanon sen, mikä on se evankeliumin sana tähän tilanteeseen. Ja sanoin näin, että vaikka tämä on kauhistuttava rikos, ja tämä ihminen joutuu totta kai niin kuin lain puitteissa sen sovittamaan, mutta jos hän tekee ratkaisun Kristuksen puoleen ja ottaa evankeliumi vastaan, hän saa syntisä anteeksi, hänet vanhuskautetaan ja sen kautta hän vapautuu viimeisen tuomion tuomiosta. Ja kun olin sanonut tämän, niin... Se herätti joissakin semmoista niin pöyristymistä. Ja muistan, kuinka eräs työtoverini kiukkuisesti kommentoi sitä, että, että jos näin on ja näin helpolla tämä ihminen pääsee, niin hän kääntyi islamin uskoon. Ja hän niin kuin, tuntui siltä, että, että hän sai niin kuin, enemmän niin kuin, semmoisia niin hyväksyntää ja pisteitä, kun tämä evankeliumin näkemys sanoi tästä syntiösovituksesta. Ja sen takia niin kun toin tämän vain, että, että miten vaikeaa niin meillä ihmisille on, on niin ymmärtää ja hyväksyä tätä, ihan tätä evankelmin ydintä. Ja just se ajatus siinä, että, 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 että ihminen on tuomittavaa, kun hän on rikoksen tekijä. Mutta Jeesus rakastaa syntistä ja rikoksen tekijää, kun, kun tapahtuu tämä parantuminen ja kääntyminen Jumalan puoleen. Ja sitten kun tämän kalattalaiskurssin rinnalla, niin käyn tuolla teologisessa opistossa sellaista niin johdantoteologian kurssia. Ja se on niin kuin mielenkiintoista siinä mielessä, että kun olen lukenut tätä kalattalaiskirjettä, niin olen ottanut sinne kurssilla näitä teemoja ja päinvastoin. Ja se, että millä tavoin me haluamme lähestyä tätä kalattalaiskirjettä ja... Ja se on niin kuin semmoinen niin kuin tärkeä, niin tulkinnollinen niin näköala. Ja, ja koksasin tällaisen niin lauseen ja ajatelman ja, ja en sitä itselleni. Se on vähän minua huomattavasti viisaamman ajatus. Teologian lyhytikäisyys ei ole tavoitettava asia meidän teologiassamme. Meidän tulee välttää, ettei, ettei Ettei tämän hetken virtaukset sanele johtopäätöksemme vaan että ne syntyvät raamatun ilmoituksen pohjalta. Johtopäätösten tulee olla kuitenkin muotoiltu tälle ajalle merkityksellisellä tavalla. Radikaalisuus ei ole päämäärä. Ei pidä olettaa, että me löydämme jotain uutta. Ja jos me olemme rehellisiä ja avoimia, niin ei kellään opettajalla Raamatun tuntijalla, ei-piispalla, rovastilla, arkkipiispalla. Ei ole, ole mitään uutta sanottavaa tästä Kalattalaskirjeestä. On, on vain sitä vanhaa ydintä, vanhaa perinnettä, vanhaa traditiota, joka saa pyhän hengen elävöittämänä tulla meidän sydämemme uudeksi. Niin kuin siellä emmauksen tiellä ylösnousemuksen jälkeen. Kaksi surullista opetuslasta saivat olla Jeesuksen seurassa ja he sanoivat, että eikö meidän sydämemme tullut palavaksi, kun pyhä henki elävöitti meille näitä kirjoituksia. Ja tästä on niin kuin kysymys. Ja sitten toinen semmoinen niin tärkeä ajatelma ja ajatus, jonka siltä kopsasin. Jumalasuhteen suhteen kannalta on välttämätöntä etsiä oikea opillista ymmärrystä Jumala, Jumalasta. Ja se on niin kuin se, me elämme tällaista hyvin hajanaista ja rikkinäistä aikaa ja, ja joskus tuntuu, että siellä oikea, oikeita opettajia on tuolla, oikeita opettajia on tuolla ja on niin kuin niin kuin monenlaista niin kuin näkökulmaa ja se, että kuka sitten tässä loppujen lopuksi on niin kuin oikeassa. Ja siksi on niin kuin tärkeää, että me paneudumme siihen. Mikä oli tämän kalattelaskirjan sanoma silloin, kun Paavoli sen julisti? Mikä oli se ympäristö ja ja mikä se on se viitekehys ja konteksti? Ja sitten me sovellamme sitä tähän ajan hetkeen, jossa me itse kukin elämme ja vaellamme. Ja sanoisin näin, että, että seurakunnan elämän elinehto on terve ymmärrys Jumalasta. Seurakunnan elämän elinehto on, että seurakunnan jäsenet saavat terveellistä opetusta Jumalan sanasta. Ja oikeastaan niin kysymys on siitä, että kun meillä opetetaan Jumalan sanaa, henkistä meille elävöittää, niin silloin me lähdemme niin kuin lentoon, me innostumme, me motivoidumme, meidän sydämemme lämpenee ja se ilo, alkuperäinen ilo saa vallata meitä. Ja meissä herää sellainen syvä kiinnostus Jumalan sanan kohtaan. Ja tiedättekö näin, että, että minunkin sellainen, sanoisinko näin, että olisi sellainen suurin ajatus siinä, että, että joku syttyy tästä opetuksesta. Alkaa tutkimaan sanaa. Ja sitten hän löytää sieltä jotakin uutta. Sellaista elävää, en sano semmoista uutta, mutta ja sitten minä saan kuulla sitä. Syntyy tällainen niin kuin vuorovaikutustilanne. Ja loppujen lopuksi niin elämässä me rakennamme toinen toisiamme. Opettajakin rakentuu seurakunnan jäsenten oivalluksista. Ja syntyy tällainen niin kuin elävä tilanne. Ja, ja sanoisin näin, että tapahtuu se, että on tämä elävä lähde, pyhäinen lähde alkaa niin kuin pulppuamaan. Kiitos Jumalalle. Ja tiedän sen, että nämä lentoisia, semmoisia korkealentoisia niin kuin sanoja, mutta tiedän sen, että seurakunnan historia on, on todennut nämä todeksi. Ja raamattu sanoo, että tämä kalatalaskirjeen, voisimme tämän tekstin otsikoida, ihminen pelastuu kuulemalla ja uskomalla evankeliumia. Ja sitten on sellainen vastakysymys, joka nousee herkästi meidän sydämessämme. Voiko se olla näin yksinkertaista ja helppoa? Ja sitten on mielenkiintoista joskus peilata peilata vanhan testamentin tekstejä. Ja ja vanha testamentti täydentää uutta testamenttia ja uusi testamentti täydentää vanha testamenttiä. Ja itse asiassa silloin kun Paava oli kulkisella kalatiassa, niin on hyvin todennäköistä, että siellä matkaa repussa tai kassissa oli, hänellä oli näitä Vanhan testamentin joitakin tekstejä. Ja kun hän julisti siellä sanaa, niin hän otti sieltä niitä raamatun kohtia ja perusteli tätä evankeliumia. Ja sanoisin näin, että monta kertaa esimerkiksi Martti Luther. Koki, että vanhan ja uuden testamentin välillä on, on sellainen valtava jännite. Hän ajatteli, että laki on tullut vanhan testamentin kautta ja evankeliumi uuden testamentin kautta. No, jean kalvin oli vähän sovittelevampi, mutta itse asiassa näin henkilökohtaisesti ajattelen, että tämä kysymys on kuitenkin niin kuin se on niin kuin veden piirretty viiva. Se on Jumalan sanaa. Vanha testamenttikin julistaa evankeliumia yhtä lailla kuin Uusi testamentti, mutta Uusi testamentti on Vanhan testamentin täyttymys. Ja siellä me voimme lukea toinen kuningasten kirja tästä sotapäällikkö Naamanista. Ja haluan sen tuoda siksi tähän esiin, että Naaman oli syyrialainen, mahtava sotapäällikkö. Hänellä oli kaikkea. Hän ei ollut juutalainen. Hänellä ei ollut Jumalan lakia. Hän ei uhrannut. Hän tuli ulkopuolelta tämän juutalaisen kulttuurin, mutta hänen elämässään oli yksi ainoa mutta. Se oli se, että hän oli spitaalinen. Kaikki muu oli hyvin. Oli valtaa vaurautta, vaikutusvaltaa. Kuningas kuunteli häntä. palvelijat polvistuivat, mutta oli se yksi mutta, spitaali. Ja vanhassa testamentissa se spitaali on synnin vertauskuva. Ja se on tämän ajan ihmisen ongelma. Ei ihminen ole muuttunut. Synti on aina ongelma. Synti, se tulee aina mukana. Ja ihminen ei pääse synnin otteesta, ellei Kristuksen veri vapauta häntä Jeesuksen nimessä. Ja naaman tuli Elisan luokse, Palvelijoineen, hän oli kuullut, että oli Jumalan profeetta ja siellä hän sitten kohtasi Elisan ja Elisa sanoi hänelle Naeman, sinä parannut, jos sinä menet seitsemän kertaa pulahdattuna Joodanin virtaan ja Naeman oli ylpeä ihminen, niin kuin syntiin langennut ihminen on. Syntiin langennut ihminen on luonnollisessa tilassa Jumalaa vastaan. Mutta Naiman leppyi, vaikka hän oli vihastunut. Hänen palvelinsa taivuttelivat häntä. Olemme tänne saakka tulleet. Tee nyt niin kuin tämä juolan mies sanoo. Ja Naiman sukelsi johdanin virtaan yhden, kahden, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän kertaa. Ja kun hän tuli sieltä, niin hänen puh- ihansa oli puhdistunut spitaalista. Se oli kuin pienen lapsen iho. Hän oli puhdas ja vapaa. Mutta se tapahtui, että hän nöyrtyi. Ja hänestä tuli Jumalan palvelija. Ja jollakin tavalla, niin kun ajattelee näin, ei hän noudattanut lakia. Ei hän tehnyt tekoja. Mutta hän nöyrtyi ja otti vastaan. Ja teki niin kuin profeetta häntä pyysi tekemään. Kauniisti ja kohteliaasti. Ja Raamattu sanoo, että... Että hän halusi ruveta palvelemaan elävää Jumalaa, mutta sitten oli se yksi mutta, kun hän niin kuin koki, että kun hänen kunin kanssa Jumalaa niin kumartaa niin haittaako se? Ja Elisa niin sanoi hänelle, että mene rauhassa. Tätä on evankeliumi. Evankeliumissa on vapaus. Kiitos Jumalalle. No uuden testamentin puolelta haluamme ottaa tämän Korneliuksen tilanteen tuolta apostolien teoista. Hänkin oli sotapäällikkö. Hän oli roomalainen päämies, josta Raamattu sanoi kauniisti, että hän oli vanhuskas ja antoi almuja. Ja hän oli siellä kuuntelemassa, Pietari kävi omat kamppailunsa ja Pietari julisti evankeliumia. Siellä oli Kornelius hänen perheensä. Ja Raamattu sanoo, että sen puheen aikana pyhähenki lankesi ja Kornelius rupesi ylistämään Jumalaa. Hän tuli uskoon ja hän täyttyi pyhällä hengellä ja tulella. Ja hänkin niin oli, ja hän ei ollut juutalainen ja hän tuli sieltä ulkopuolelta. Ja Raamattu sanoo, että evankeliumi on tarkoitettu kaikille kansoille niin pakanalle kuin juutalaisille. Ja sen takia, minkä, miksi haluan Haluan sanoa tämän, koska Raamattu kirjoittaa näin. Paavali kysyy suoran kysymykseen kalattalaisilta. Vastatkaa vain tähän kysymykseen. Saitteko te hengen tekemällä lain vaatimia tekoja vai kuuntelemalla ja uskomalla evankeliumia? Mistä on kysymys? Miten se tapahtui? Ja tässä on se ajatus siinä, että kalattalaiset olivat menneet judaistien vaikutuksesta harhaan. Raamattu sanoi, että, van, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. olivat harhautuneet evankeliumin alkuperäisestä sanomasta ja Paavali halusi johdattaa heidät takaisin siihen, siihen mistä oli lähdetty kerran niin liikkeelle. Siitä oli kysymys. Ja jollakin tavalla niin kun, tulee sellainen, niin kun, kun tätä lukee, niin niin, niin jos me voitaisiin käyttää niin mielikuvitusta, ja me voitaisiin laittaa tämä, tämä kalattalais, kalattalaiset tonne puolelle ja vaikkapa nämä judaistit tänne toiselle puolelle. Ja täällä, niin kuin, täällä niin kuin Paavallilla on Paavallilla semmoinen hieno, vaikka sanotaan, että te mielettömät, te järjettömät. Kuka teidät on lumonnut? Ja me löydämme tässä semmoisen hienon ajatuksen, että Paavali ei osoittanut syyttävällä sormella Kalattian seurakunnan jäseniä, vaan hän halusi puolustaa tätä laumaansa näitä judaisteja vastaan. Hän meni ikään kuin siihen väliin ja hän halusi paimentaa lapsensa takaisin isän armollisiin helmaan. Ja on aika sillä tavoin niin tämä te järjettömät kalattalaiset ja tässä on te mielettömät. Ja on niin kuin tärkeää myös niin kuin oivaltaa, kun me olemme tämän raamatun äärellä, niin kun me tarvitsemme, jos me pohdimme sitä, että me haluamme kasvaa Jumalan tuntemisessa. Ja teologia on Jumalan tuntemista. Ja mitä enemmän me ymmärrämme teologiaa, sen lähemmäksi me pääsemme Jumalaan. Ja teologia lähtee tuo traditio. Evangelimme on perinnettä. Vuosisatojen ja vuosituhansien takaa sitä me on julistettu. Sitä julistetaan tänä päivänä ja myös tulevina päivinä todennäköisesti meidän jälkeemmekin julistetaan. Ja teologian lähde on tietenkin Jumalan sanaa, jota me tutkimme. Ja luemme, mutta me tarvitsemme myös järkeä. Onko tämä järjellistä, jos joku tuo meille jotain uutta oppia ja näkemystä, niin meillä on oikeus peilata oman järkemme kautta. Ja myös sitten tämä neljäs lähde on kokemukset. Se on aina kokemus, ei aina, mutta hyvin usein se jossakin tuntuu ja vaikuttaa, kun syntinen ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen. Ja saa syntinsä anteeksi, ja veri puhdistaa, ja pyhä henki synnyttää ja elävöittää meidät uudeksi. Monet ovat todistaneet, että he kokevat tämän luonnon ja maailman ikään kuin uusin silmin. Jumalan sana alkaa elämään, ja se on semmoinen oma prosessi, kristittyjen seura kiinnostaa. Ja myös syttyy sellainen jano, että haluan kuulla enemmän Jumalan sanaa, haluan päästä eteenpäin. Haluan, haluan, haluan rakastaa Jumalaa, haluan antaa elämäni hänelle, haluan, kuulla, haluan täyttää elämässäni sen johdatuksen. Ja, ja Tiedättekö mitä, että kun, en tiedä johtuuko se siitä, että olen vähän jo vanhentunut, ja, niin aina mielelläni tuolta Helsingin Sanomistakin aina joskus vilkasen, kun on niitä semmoisia, kun joku ihminen on... On niin kuollut ja aika on jättänyt ja joku on ollut sotilas ja mitä kaikkea hän on tehnyt. Joku on ollut poliitikko ja palvelut kansanedustajana, joku on ollut professori. Ja tiedättekö, että sinunkin on hyvä niin miettiä sitä, olit sitten nuori tai vanha, mitä sinä toivoisit, että sinusta kirjoitettaisiin, kun sinä olet edesmennyt. Eikö olisi hienoa, että sinusta kirjoitettiin, että hän eli lähellä Jumalaa. Hän oli ihminen, joka täytti sen tarkoituksen. Hän oli ihminen, joka rakasti Jeesusta. Hän oli ihminen, joka välitti muista. Ja niin poispäin. Ja, ja tämä olisi niin kuin upea juttu. Ja, ja se on niin kuin mahdollista ja, ja se on toteutettavissa. Mutta tästä, hän, ö, tämä on niin kuin mielenkiintoinen... että et Pauli, puolustaa kalattalaisia. Kuka teidät on lumannut? Ja sitten tämä on niinku ihan mielenkiintoista. Niinku, niinku, on niinku miele, sillä tavoin niinku luonnostaan tekisi mieli niinku vesittää tätä lumoussanaa. Että se olisi vaan, niinku, että joku esittää uusia mielipiteitä ja joku on vähän niinku, karismaattinen vaikuttaja ja... Ja minä vain tempauduin mukaan ja, ja sitten meillä on semmoinen hassu sanontakin, että, että synti vei mennessään. Ei synti vie koskaan ihmistä mennessään. Ihminen tekee tietoisen ratkaisun synnin puolesta ja kantaa siitä vastuun. Ja tämä lumoutuminen tarkoittaa, että Paavalin mielestä kalattalaisen lumous johtui harhaopettajien toiminnassa vaikuttavasta henkivallasta. Et siitä oli niin kysymys. Ja pimeyden henkivalta aina vastustaa evankeliumia. Se haluaa estää sitä, että ihmiset, ihmiset pelastuisivat tai kuulisivat elävää sanaa. Se on estävä voima. Ja silloinkin kun evankeliumia julistetaan, ihminen kuulee, niin vihollinen monta kertaa kylvää semmoisen epäilyksen sieven. Onko tämä sittenkään totta, sinä kysyt? Voiko se olla näin yksinkertaista? Eikö minunkin pitäisi jotakin tehdä tämän pelastukseni suhteen? Ja voiko tuo toinen saada? No, hän on rikkoutunut niin raskaasti, eikö hänen pitäisi saada ainakin elinkautinen tästä? Tällaisia ajatuksia langeneen ihmisen sydämessä monta kertaa niin kuin, niin kuin, niin kuin risteilee. vastuu on myös kristityllä ihme itsellään. Ja eikö meillä ole sellainen sanontaystävät, että järjen käyttö on vapaa tai niin kuin järkeäkin saa niin kuin käyttää. Ja, ja loppujen lopuksi kun me mietimme tätä näiden kalattalaisten, niin kuin, kun meidän on niin kuin hyvä ymmärtää ja jotkut tutkijat ovat sanoneet, että itse asiassa nämä judaistit olivat semmoinen se oli niin vallitseva teologinen käsitys joka oli niin kuin hyvin syvässä siellä alkuseurakunnan kuvioissa niin kuin mukana. Se ei ollut mikään sellainen niin pieni vähemmistö tai joku pieni ääni jossain nurkkauksessa. Tai että kalattalaiset olisivat ikään kuin vahingossa joutuneet muutaman harvalukuisen harhaopettajien saaliksi, vaan, vaan kun me ajattelemme, että loppujen lopuksi, kun... Kun mietitään sitä juutalaista niin kuin viitekehystä, että hehän kokivat olemassa ainutlaatunen kansa. He kokivat olemassa jotain erikoista. Oli hyvin, he olivat valittuja. He olivat etuoikeutettuja. Ja nyt on sellainen niin kuin tilanne, että, että on aika luonnollista, että he kysyvät, että voiko ne pakanat noin vain ikään kuin päästä tähän meidän valittujen joukkoon, Ihan noin vain sormia napauttamalla. Eikö heidänkin pitäisi tehdä näitä samoja juttuja, leikkauttaa ja näitä sääntöjä noudattaa. Eihän, eihän se voi olla oikein. Ja toisaalta joskus, joskus muistan, kun, kun eräs tai tämä Juha Tolas, joka aikoinaan oli täällä Uudenkoon vapaaseurakunnassa ja työntekijänä ja oli nuori kristitty ja, ja sitten. Kyselin häneltä paljon asioita ja hän sanoi minulle sitten tämmöisenkin sanon, että tässä ei ole kysymys oikeudenmukaisuudesta, vaan tässä on kysymys vanhuskaudesta. Siinä on semmoinen pieni ero. Vanhuskaus, saada syntinsä anteeksi, oli sitten tehnyt mitä tahansa, mutta toisaalta ei se tarkoita sitä, että sen jälkeen on vapaa tekemään syntiä. Päin vastoin ihminen kavahtaa, kristitty kavahtaa syntiä. Ja, ja muistan kerran, kun kuuntelin joskus nuorena semmoista vähän lakipitoistakin evankeliumin hyvin mielellään, kun, kun eräs saarnaaja sanoi minusta niin hienosti, että, että kristitty ei katsele haureuden lähteitä. Kristitty kääntää katsensa pois. Haureuden lähteestä. Näin se on. Emme me synnissä halua enää elää, kun olemme kerran maistaneet tätä pyhän niin vapautta. Kuulemalla ja uskomalla evankeliumia. Ja Raamattu Paavali toistaa, kuinka voitte olla noin mielettömiä. Te aloititte hengen varassa. Pyrittäkö nyt pääsemään päämäärään omin avuin. Ja lopuksi niin, niin sellainen ajatus, ajatusmalli tällaista niin lakipitoisesta vaelluksesta että minulla olisi niin kuin, jotakin sääntöpykäliä siinä ympärillä ja koittaisin niitä niin kuin, sitten, niin kuin, täytellä. sitten ja ja niin, kyllä siinä, niin kuin, masentuu ja ahdistuu niin kuin, hyvin nopeasti koska ihmisen on mahdoton niin kuin, täyttää tai pelastua niin kuin, lain kautta ja, itse asiassa se niin kuin, tarkoittaa sitä, että, että jos se olisi mahdollista, pitäisi niin kuin, kaikkia niin kuin, lain pykäliä niin kuin, noudattaa. Jos mä ajatellaan kymmentä käskyä, niin me olemme, olisimme mahdottoman tehtävän äärellä. Ei, ei kukaan ihminen. Olihan sitten niin, kuinka hyvä tahansa koulutettu tai hurskas tai, tai saanut hyvän kotikasvatuksen, niin se ei tule vain onnistumaan. Koska kaikki on, kaikki on niin kuin, niin kuin synnin alla ja, ja se johtuu tästä syntinlankemuksessa, koska se on niin syvällä ihmisessä. Ja synti-lankeemuksen seurauksena ihminen kapinoi. Ja täällä Paavoli kirjoittaa, että, että asetin teille avoimesti Jeesuksen Kristuksen teidän eteen. Te näitte hänet ristiin naulittuna, te näitte hänet verta vuotavana hän vuodatti verensä teidän syntiene tähden. Paavali sanoi, että te näitte hänet. Hän piirsi avoimesti Jeesuksen heidän eteensä ja he ottivat sen vastaan. Mutta sitten niin kuin tapahtui näin, että tämä kapinatilaja ja judaistit saivat sitten otteen. Ja evankeliumi ristiinnaulitusta Kristuksesta ei koskaan lumoa ihmistä. Ja itse asiassa siinä on jotain sellaista, mitä me kapinoimme. Jotain semmoista, että ei ihminen halua nöyrtyä. Ja tiedättekö mitä, että valitettavasti näin on, että kristittyinäkin meillä on tämä vanha ihminen, joka aina kapinoi Jumalan tahtoa ja suunnitelmia vastaan. Ja joka on vetämässä meitä lankemuksen ja syntiin. Ja tiedättekö, mikä on ollut viime päivien haaste minulla henkilökohtaisesti? Se on ollut, että uskoa tämä evankeliu kokonaisvaltaisesti. Ja voin ajatella näin, ja me voimme ajatella, että meidän vanha ihminenkin, se reppane ja ressukka, sekin on pelastettu. Koska Raamattu sanoo, että me olemme uusia luomuksia Kristu- Kristuksessa. Se on kokonaisvaltaista. Jumala näkee meidät uutena ihmisenä. Ei sitä vanhaa, lanke, lanke, lankeilevaista ihmistä, vaan uutena, Kristuksen kautta. Ja Paavali oli julistanut avoimesti evankeliumia kalattalaisille ja tämä oli synnyttänyt uskon kalattalaisten sydämissä. Ja sitten olen tänne kirjoittanut vielä tämmöisenkin, että, että henki annetaan ihmisille kuulemisen ja uskomisen kautta. Ihmiselle tämä on vaikea ymmärtää. Ja, ja Martti Luther on, on kirjoittanut tai sanonut näin, että, että evankeliumi, se on, se, on suurin, se on suuri ja kallis lahja syntiselle ihmiselle. Se on niin valtamin lahja, mitä ihminen voi omistaa. Ja sitten toisaalta on tämä ihmisen arvottomuus. Siinä on sellainen jonkinmoinen tilaa, arvottomuus ja toisaalta jotain upeaa ja mahtavaa. Ja, ja kuitenkin sinä ja minä olemme sen saaneet omistaa armon kautta, sovituksen kautta. Ja vetoamalla kalattalaisten omaan uskon tuloon, Paavali haluaa korostaa, että yksin usko Kristuksen riittää. Ja, ja tässä on niin se, että, että sekä että Paavali, Paavali toi Kristuksen avoimesti kalattalaisten eteen, ja siihen tarvitaan niin pyhä henki, Jumala, että Jumala avaa sydämen silmät ottamaan vastaan, mitä Paavali puhui. Ja Itse asiassa se on niin kuin, ei se ole muuttunut miksikään tänä, tänäkin päivänä. Me tarvitsemme sitä. Meillä on, meillä on täältä sanoja. Meillä on Jumalan sanan teksti. Mutta tiedättekö näin, että, että me voimme puhua täältä vaikka kuinka, mutta ei ole pyhä henki elävöitä sitä, niin en sa- että se on niin kuin melkein niin turhaa. Me ta- olemme riippuvaisia pyhän inspiraatiosta. Ja on tänä päivänä suuri haaste päästä siihen, että se Jumalan sanan sanan teksti, joka täällä on, niin se tulee puhujan lävitse ja sillä tavoin, että se teksti saa puhua, mitä se sanoo. Ja se se on myös sellainen haaste, ettei ne omat ajatukset tule esiin sillä tavoin väärällä tavalla ja hallitsevasti. Ja Jumala siinä meitä, jotka täällä sanassa palvelemme, armahtakoo meitä ja antakoon meille sellaista nöyryyttä raamatun äärellä. Ja sanoisin näin, että saarna on edelleen se instrumentti, jonka kautta ihmiset tulevat uskoon. Tavalla tai toisella. Se ei niin kuin tarkoita sitä, että ihminen tulee uskoon sillä hetkellä, kun hän kuulee tämän julistuksen tai kokouksen. Mutta Raamattu sanoo, että Jumalan sana ei tyhjänä palaa ja se tekee, se tekee joka tapauksessa ihmisessä työtä. Ja tiedättäkö näin, ei ole mikään sellainen, en pahoita koskaan mieltäni siitä, että joku vihastuisi sanoihini, koska se on merkki siitä, että ihminen on reagoinut ja se on koskettanut jotain ydintä. Ja siinä voi olla pyhän hengen työn alku. Ja sitten, sitten on se niin kuin kysymys, ja näin, kun Paavali niin kuin kysyy tähän, että, että vastaatkaa nyt. Ja valitettavasti meillä ei ole sitä, täällä ei lue sitä, että mitä he vastasivat. Se olisikin niin kuin hienoa, että olisi ollut tämmöinen niin kuin vuorovaikutus. Ja, ja, ja aina, niin kuin, että niin kuin, kun aina, kun lukee näitä Paavalin epistoleja ja tekstejä, niin haluaisi tietää vähän enemmän. Mutta meidän on tyydyttävä siihen, mitä meillä on. Mutta miksi se ei enää riittänyt? Ja, ja sitten meidän on vastattava sitten vähän niin kuin omin sanoin ja spekuloitava ja arveltava. Ja ihminen on altis harhautumaan, koska luonnostaan haluaa jollain tavoin lisätä pelastukseen omaa ansiota. Se on niin syvällä meissä. Ja Haluan sitten sanoa tähän, että uudistuminen uskossa on paluuta alkulähteelle hakemaan Kristuksen armo jokapäiväisessä elämässä. Ja jos sellakin tavalla, niin kuin, mihin kalattalaiskirja meitä niin kuin haastaa, se on juuri tähän, että niin kiteytettynä yhteen lauseeseen, Kristuksen armo jokapäiväisessä elämässä. Se riittää. Yksin se riittää. Ja erässä laulussakin sanotaan, että Jeesus minulle riittävi. Jeesuksen nimessä Aamen. Ja, ja olen hyvin niin nyt tietoinen siitä, että, että paljon tästä kolmannesta luvusta on niin jäänyt sanomatta. Ja itse asiassa me olemme vain keskittyneet tähän kahteen ensimmäiseen jakeeseen. Mutta tällä kertaa me haluamme päättää tähän ja, ja ensin sunnuntaina meillä on sitten niin kuin päätös, päätöstilanne ja, ja silloin me katselemme tätä Kalattalaskirjaa viidennettä lukua. Ja, ja myös silloin myös tuoda tämmöisen niin kuin enemmän sitä, sitä käytännöllistä puolta esiin. Jeesuksen nimessä amen.